0: Und die werden mir heute alle zuschauen, wie ich die Jungs heute alle fertig mache. Ja? Also so muss man ticken leider als Fußballer. Aber das Problem ist, ja, ich glaube, es gibt Kapitäne. Und ich glaube, dass man nicht alle zum Kapitän machen kann.
1: Rückengeflüster. Der VfL-Podcast
2: der NOZ.
3: Die 98. Folge des Brückengeflüsters. So heißt seit fast zwei Jahren der Podcast der NOZ zum Thema Vorflossener Brück. In Corona-Zeiten, wie immer, einer im Studio, der die Technik bedient, wenn er sie dann hinkriegt. Und mit per Videoschalte dabei vier Gäste. Einer davon ist mein Kollege Benjamin Kraus. Der hat das 3 zu 1 in Würzburg am vergangenen Wochenende gesehen, am Samstag. Herzlich willkommen, Benjamin. Moin, hallo. Und dann haben wir drei Spieler, und das ist das Thema des Podcasts, die mit dem VfL zu ganz unterschiedlichen Zeiten Abstiegskämpfe erfolgreich bestanden haben. Also man könnte als Überschrift über unseren Podcast setzen, wie schafft man ein Happy End im Abstiegskampf? Wie behält man die Nerven? Was muss man tun, um zum richtigen Zeitpunkt da zu sein? Ich fange jetzt bei dem Ältesten an. Der hat auch schon eine ganz gewaltige Fortbildung hinter sich, vier Stunden am Video. Christian Neidhardt, erfolgreicher Trainer des SC Rot-Weiß-Essen. Im DFB-Pokal hat er für Furore gesorgt mit seiner Mannschaft. Und jetzt hat er noch eine gute Aufstiegschance in die dritte Liga. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, hallo. Grüße in die Runde.
3: Danke. Und dann haben wir hier einen, der in Osnabrück zweimal unter Vertrag genommen worden ist und ähm, seine Karriere hier leider, leider etwas zu früh beendet hat. Ich hätte ihn gern noch weiter spielen sehen, weiter mit ihm zu tun gehabt. Er war einer von den ganz angenehmen und sehr tiefsinnigen Gesprächspartnern. Paul Tomik ist aus München zugeschaltet. Hallo, Paul.
0: Einen wunderschönen guten Tag an alle.
3: Und der Jüngste in der Runde, der natürlich als Erster hier in der Videoschalte war, weil technische Hürden gibt es für einen Mann wie Sven Köhler nicht, ist einer der Spieler, die in der vergangenen Saison mitgeholfen haben, gerade auch in der entscheidenden Phase den Klassenerhalt äh, zu schaffen mit Trainer Daniel Thun. Jetzt spielt er entfernt, hat eine sehr gute Rückrunde gespielt, ist ausgeliehen vom VfL. Leider ist er im Moment verletzt. Herzlich willkommen Sven, sag uns kurz, was hast du für eine Verletzung und wie geht es eigentlich bei dir weiter in der neuen Saison?
2: Ja, guten Abend erstmal zusammen. Ähm, ich habe mich äh, letzte Woche Dienstag beim Spiel gegen Dresden, da bin ich auf meine Hand gefallen. Ja, da ist mein Daumen ein bisschen zu weit nach außen geknickt, da habe ich mir ein Band gerissen. Das ist jetzt keine großartige Verletzung, aber äh, muss halt unbedingt gemacht werden. Und äh, das wird jetzt Mittwoch operiert. Ja, Ausfallzeit wird so zwei Wochen sein, also überschaubar. Ähm, und ja, auf die letzte Frage, nächste Saison, also Stand jetzt habe ich auf jeden Fall einen Vertrag. Ich hab Beim auch VfL. Benjamin, ja. Genau, beim VfL, äh, egal welche Liga. Ich habe auch mit Benjamin Schmelz gesprochen, dass er ja soweit mit mir plant. Äh, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und äh, was dann noch passieren kann oder könnte, das äh, wird man dann sehen. Prima, vielen Dank. Paul, du hast heute dich zu uns
3: gesellt, obwohl du einen ganz besonderen Tag hattest, heute Nachmittag. Vielleicht erzählst du mal, was, was die Familie Tomic heute besonders beschäftigt hat.
0: Das ja, erzähle ich gerne, auch wenn das vielleicht kein, kein Happy End war, aber ja, im Endeffekt ging es um, um das erste Training meines Sohnes. Der ist fünf Jahre alt. Ja. Ich habe es nicht gut geplant, weil äh, geboren ist er am äh, 26.12.2015. Das ist immer nie optimal. Ja. Ich bin im Januar geboren und meistens die ganzen Junioren-Nationalspieler sind von Januar bis März nur da gewesen. Also von daher ist Dezember wirklich nicht optimal. Und wir waren heute beim ersten Training und tatsächlich hat er es geschafft, so viel Angst zu haben, dass er nicht zum Training gekommen ist. Wir waren dort und er wollte sich nicht die Fußballschuhe anziehen. Ich habe gesagt, komm, jetzt haben wir doch die Chance und so. Du bist doch schon so gut, wir trainieren doch schon die ganze Zeit und so. Und du kannst doch schon so viele Sachen aber er wollte nicht. Er hat gesagt, er hat Angst und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das halt nächste Woche. Also von daher, ähm, ja, es war diesmal kein Happy End, aber kann ja noch werden.
3: Das wird bestimmt, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
4: Bestes Vorgehen auch. Also ich kann mich an mein eigenes erstes Training erinnern. Ich habe direkt einen Ball so dermaßen in die Fresse bekommen, dass äh, ich dann auch raus war. Also das war dann auch ein unglücklicher Auftakt und offenbar ist der Knacks dann auch so weit weggekommen, dass es halt auch nur für die Kreisliga gereicht hat. Insofern würde ich sagen, ist bei deinem Nachwuchs auf jeden Fall noch alles drin. Da geht ja. richtig noch was. Ja. Wenn wir
3: schon bei den Anekdoten sind, mein Sohn hat sein erstes Spiel bestritten, relativ kurz nach dem ersten Training, bei dem er auch eher nur zugeguckt hat. Und er ist aufgelaufen, äh, eingewechselt worden und bekam zufällig den Ball an Kopf. Und er ging ins Tor und alle seine Mitspieler liefen auf ihn zu und jubelten mit ihm. Das hat ihn so verschreckt, dass er erstmal ein halbes Jahr pausiert hat. <lacht> Gut.
0: Aber ganz kurz, ich würde gerne ja. noch was hinzufügen, was auch, denke ich, für den heutigen Tag passt und für die Runde. Ja. Meine Tochter ist zweieinhalb sie hat sich die Fußballschuhe angezogen ja, von Aha, ihm ja. und ist auf den Platz gelaufen und wollte mittrainieren. Ja, und ich musste sie von den, äh, von den Jungs rausholen. Ja. Also ich glaube, dass, da ist schon viel, viel drin, ja, wo es vielleicht später drum geht.
3: Ja. Christian, du bist ähm, richtig im Stress zurzeit. Ihr habt noch eine gute Aufstiegschance. Im Moment ist der Wettbewerb so ein bisschen verzerrt. Borussia Dortmund ist in Quarantäne. Was glaubst du, wie das weitergeht? Wie schätzt du eure Chancen ein, endlich zurückzukommen mit Rot-Weiß in die dritte Liga?
1: Ja, im Grunde genommen spielst du eigentlich eine Saison, die geht ganz klar Richtung Aufstieg. Wir haben jetzt aktuell 81 Punkte geholt. Das ist schon, schon der Wahnsinn. Wenn wir die Saison jetzt äh, zu Ende spielen, dann, dann haben die meisten Spieler bei uns 50 Spiele absolviert. Also mehr wie in allen anderen äh, Ligen. Und äh, ja, wenn man sieht, die Punktausbeute, die man aktuell geholt hat, äh, sollte eigentlich reichen, um aufzusteigen. Aber dann hast du eine außergewöhnliche zweite Mannschaft von Borussia Dortmund mit dabei, die wirklich halt auch eine, eine, eine richtig gute Saison spielt. Und äh, ja, es wird noch ein Kopf an Kopf rennen bis zum Ende. Ich bin trotzdem davon fest überzeugt dass wir am Ende aufsteigen.
3: Wir wünschen es dir und dem und Rot-Weiß. Auf jeden Fall. Ist ein Verein, den man gerne in der dritten Liga sieht. Benni, du warst in Würzburg. Vielleicht äh, gibst du mal unseren Gästen ein kleines Update und testest mal, äh, wie gut sie sich über den VfL in der aktuellen Situation auskennen.
4: Ja, vielleicht kann ich ja mal eine These in den Raum stellen, die ein bisschen steil ist. Und dann gibt es vielleicht ja einen Widerspruch von jemandem, der das Spiel gesehen hat oder zumindest verfolgt hat. Wichtiger Sieg für den VfL, klar. Ähm, zwei Seiten, fand ich, gab es. Die eine Seite waren die Würzburger, die, finde ich, nicht gut waren diesmal. Ich habe viele Spiele zuletzt zumindest äh, in größeren Ausschnitten gesehen und fand die immer sehr, sehr aggressiv, gut drin in den Zweikämpfen. Die haben noch an ihre Chance geglaubt. Und jetzt gegen den VfL ist mir aufgefallen, was die so gar nicht gemacht haben, was viele andere Mannschaften aber gut gemacht haben gegen den VfL zuletzt, die komplett direkt anzulaufen in der Spieleröffnung. Da waren die Würzburger eher ein bisschen träge. Osnabrück hat sich natürlich auch ein bisschen besser befreit. Und das ist dann die andere Seite der Medaille. Der VfL hat es vielleicht insofern besser gemacht, dass er selber voll da war und einfach ein bisschen einfacheren Fußball gespielt hat. Auch mal die Bälle hinten weggehauen, nicht auf Teufel kommen raus, die schwierige Spieleröffnung mit ganz vielen kurzen Pässen. Umstellung auf 4-2, 4-4-2 oder 4-2-3-1, je nachdem, wie sie dann genau standen in der Offensive. Aber Viererkette in jedem Fall, Doppelsechs, da war Sicherheit dann auf dem Feld und hinten raus dann auch verdient gewonnen, weil äh, halt nicht bestraft worden ist, dass man am Anfang viele Chancen hat liegen lassen. Kann jemand widersprechen? Oder soll ich einfach Paul dich ansprechen äh, ja. auf dem Spiel, das du mal auf der anderen Seite gemacht hast mit Würzburg, wo Osnabrück wesentlich weniger Chancen hatte, oh. äh, aber auch gewonnen hat in Würzburg. Danke, da eh dass wir hinterher gesprochen haben und du richtig äh, <lacht> richtig wütend warst. Ja, aber genau
0: so schaut aus und von daher... Ich denke, damals war das halt einfach so, dass wir, glaube ich, schon insgesamt besser waren, ja. Aber die Osnaböcker einfach die Chance genutzt haben und dann auch am Ende dann auch zu echt gewonnen haben, ja. Dann einfach die, die Effizienz da vor dem Tor zu haben. Ich glaube, das hat auch in der Saison jetzt auch schon oft gefehlt, ja, in letzter Zeit. Das stimmt. Und
4: sie haben sich auch nicht vom Kopf herausbringen lassen, dass sie die ersten Chancen auch vergeben haben. Deswegen vielleicht gleich mal die Frage in die Runde: Wie groß ist denn der Anteil? Kopfsache im Abstiegskampf. Wie viel ist Kopf und wie viel ist eigentlich Können im Moment? Ganz großer, großer Teil ist der
1: Kopf. Ist immer beim Fußball der Kopf, immer ne, das Große. Wenn du, wenn du siehst, äh, was du gerade sagtest, ähm, von hinten durchkombinieren, bis du vorne ein Tor schießt, du bist aktuell nicht in der Situation, dass du das kannst. Und wahrscheinlich hast du auch nicht dieses Selbstvertrauen. Und ähm, deswegen ist es meistens auch ein gutes Mittel, Einfach zu Toren kommen und ähm, du hast es ja gerade gesagt, ich habe das Spiel aktuell nicht gesehen, ähm, dass man aber aktiv ist im Spiel und wenn man auch dann aktiv im Spiel ist, dann macht man sich auch weniger Gedanken, wie der Ball von A nach B kommt, sondern man läuft früher an, man ist schon in der Zone, wo man auch mit einer Balleroberung dann auch äh, mit ein, zwei kurzen Wellen schnell zum Tor kommen kann. Und äh, ich glaube, man sollte schon einfach bleiben. Und vor allen Dingen ist es dann halt auch in so einer Phase, wo, wo spielerische Aspekte dann in ein Spiel reinkommen von ganz alleine, wenn man seine Basics erstmal abruft. Ne? Das ist dann halt auch Zweikampfverhalten, Mentalität, Laufbereitschaft. Ne? Die Sachen, die wir alle kennen, um die man braucht, um Spiele zu gewinnen. Und äh, das, das hat in den Spielen davor deutlich gefehlt. Ich
3: Sven, vielleicht mal... Auch... Ja, bitte.
2: Ich würde auch noch was zu sagen, also zu dem Kopf. Ich finde, das Spiel am Sonntag, ich habe es mir angeschaut, das hat, oder Samstag war es, glaube ich, das hat, finde ich, vieles wiedergespielt weil du hast im Spiel verschiedene Phasen gehabt, fand ich. So also, am Anfang diese Phase mit klar spielen, vorne ein bisschen weiter drauf gehen, also für mich auch ein entscheidender Punkt war, dass auf Viererkette gestellt wurde. Ich hatte die Spieler vorgesehen, das war für mich ja, ich also ich für mich war das ganz klar, dass äh, irgendwann mal jetzt auf Viererkette umgestellt werden muss. Das äh, ist dann zum Glück jetzt auch passiert. Und dann im Spiel hat man, finde ich, gemerkt, äh, am Anfang so das klare Spielen, dadurch ein bisschen Selbstvertrauen gewinnen, in Zweikämpfe kommen, irgendwie mal ins letzte Drittel kommen. Und dann hast du, finde ich, auch so schnell gemerkt mit äh, jeder Täuschung, die dann kam, wie die spielerische Klasse wieder zurückkam, wo man dann gesehen hat, dass die Qualität direkt wieder da ist, wie am Anfang der Saison, wo Kerki, also Sebastian Kerk, dann auch mit der Hacke mal auf Maurice Multau reinlegt, der fast allein aufs Tor geht. Solche Aktionen habe ich Wochen davor lang gar nicht gesehen. Und ich finde, da hast du das in dem Spiel schnell gesehen, dass der Kopf eine große Rolle spielt, auch in der zweiten Halbzeit, als man ihn angeführt hat. Da, finde ich, äh, waren es die schwächsten 10, 15 Minuten, wo Würzburg da äh, am Drücker war. Da find, da ich, hat man dann auch wieder gemerkt, dass der Kopf so eine große Rolle spielt, weil äh, Ostenbrück auf einmal was zu verlieren hatte. Also die Führung war da, das Spiel muss unbedingt gewonnen werden. Und auf einmal merkst du, boah, wir haben, wir haben was zu verlieren gerade. Und da, finde ich, merkst du, in dem Spiel hat man es äh, extrem gemerkt, was das für eine große Rolle hat.
3: Ich will mal zurückgehen in eine alte Saison, Paul Tomek ist beim VfL gekommen nach dem Aufstieg mit Pele Wollitz 2007, ist richtig, Paul? Ja. Und das war eine Saison, die geprägt war von einer sehr guten Hinrunde mit einigen spektakulären Siegen, unter anderem gegen den ersten FC Köln mit Christoph Daum. Dann, du erinnerst dich bestimmt gut an das 3 zu 0 gegen 1860. Aber trotzdem kam die Mannschaft irgendwann dann in den Abstiegsstrudel und es spitzte sich dann zu. Ähm, in letzter Konsequenz ähm, durch eine Niederlage, oder das ist nach dem Sieg gegen Koblenz, ein 2 zu 0. Die waren auch im Abstiegskampf, da wurde noch ein Punktabzug zurückgenommen. Und dann seid ihr ins Trudeln geraten und richtig reingekommen. Ihr wart dann fünf Spiele sieglos und musstet am letzten Spieltag gegen Kickers Offenbach unentschieden spielen. Ihr habt gewonnen. Aber das war ein enormer Druck, daran kann ich mich gut erinnern. Wie hast du diese Phase in Erinnerung, in der ja auch die richtigen Erfolgserlebnisse fehlten.
0: Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die Frage nochmal vorab wegen <lacht> Kopfsache. Ja, Wie viel ist Kopfsache und wie viel ist ähm, Beine? Für mich persönlich, ja, wenn ich jetzt so äh, Retro-Perspektiv äh, schauen darf, würde ich sagen, echt 50-50. Und ich finde, dass Länder wie Amerika, wie mit Basketball, Football, viel mehr für den Kopf tun, viel mehr Psychologen verwenden. Ich finde, es ist unfassbar verpönt in Deutschland. Ja. Wenn man einen Psychologen hat, dann heißt das, oh, der hat Angst und der hat ein Kopfproblem und da wird man sehr, sehr schnell in, in, eine, in eine falsche, in ein falsches Bild gerückt. Und ich glaube einfach, dass man mit guten Leuten, ja, die die wirklich dann positiv auf dich, auf dich äh, einwirken, psychisch. Dass ein, ein Fußballer ohne Selbstbewusstsein und mit Selbstbewusstsein kann man, kann man die letzten drei Jahre beim VfL anschauen. Die Hinrunde und die Rückrunde. Ja? Mhm. Es sind die gleichen Spieler, die wurden nicht ausgetauscht. Und wir in Deutschland verwenden viel zu wenig, viel zu wenig noch diese Mittel. Dass wir, machen viel, wir trainieren viel, wir laufen viel, wir äh, trainieren viel taktische Sachen. Aber meiner Meinung nach müssten wir viel mehr wirklich hier auf die Birne gehen ja, und, und den Leuten helfen, genau in solchen Situationen, ja, mentale, ich, st mentale Stärke. Bitte? Wenn ich da kurz
2: was zu sagen kann. Äh, Gerne. Das wäre cool viele, noch, viele denken immer so, äh, wenn man den Kopf trainiert, dass es immer nur die schlechte Phase ist. Aber ich finde, ja. man kann ja auch äh, genau in der, in der guten Phase, wenn es gut läuft, da auch, äh, finde ich, viel für den Kopf machen, wie... Schaffe ich diese Erfolgsphase äh, ja, auszubauen oder wie schaffe ich noch stärker zu bleiben? Wenn zum Beispiel Situation Rot-Weiß Essen, kann man, glaube ich, gut vergleichen. Jeder will sie schlagen, äh, die fand überall als Favoriten. Wie schaffe ich es in der Situation immer ruhig zu bleiben, trotzdem selbstbewusst äh, und dann auch zu gewinnen? Dann Im Endeffekt? Ich finde, da machen viele einen Fehler und denken, boah, wir brauchen Psychologen, nur weil es schlecht läuft. Äh, ich glaube. Andersrum geht es, ist es viel wichtiger auch. Gute Stichwort, Paul. Wir arbeiten
1: auch seit Anfang der Saison wirklich intensiv mit, mit Mentaltrainer und Mentaltrainerin. Ihr wisst es ja selber: Spieler nehmen es an. Einige sagen, ja, brauche ich nicht unbedingt. Aber wir haben, wir haben es wirklich gemerkt bei uns jetzt auch innerhalb der Mannschaft: es wird viel angenommen. Es hilft auch unheimlich auch meine eine Sichtweise von der anderen Seite dann mal so mitzubekommen. Äh, zu Mir als Trainer, muss ich sagen, hat das auch sehr geholfen, mal viele Gespräche mit den Mentaltrainern zu machen, weil wir einfach dann auch mal beide Seiten kennenlernen, auch mal wie Spieler denken, ähm, aber auch wie, wie Trainer allgemein ticken, Drucksituationen in einem Verein, Rot-Weiß-Essen ist halt auch ein Verein, der ja, sehr unruhig auch immer ist und ähm, und man, man sieht das ja auch aktuell jetzt in der, in der Phase, glaube ich, bei uns hat das extrem geholfen, vielen jungen Jungspielern ähm, auch Hilfestellung nochmal von der anderen Seite zu haben. Und äh, sowas sollte man aktuell nicht außer Acht lassen.
3: Wie sieht das bei euch in der Praxis aus, Christian Neidhardt? Gibt es regelmäßige äh, Einzel- oder Gruppengespräche? Welche Methoden werden ins Training integriert? Und wie sieht speziell die Vorbereitung, die mentale Vorbereitung auf ein, auf ein Spiel aus?
1: Also zum einen fing das alles mal an, dass sich die Mentaltrainer vorgestellt haben. Dann wurde mal ein Profil von jedem von jedem Spieler auch mal erstellt. Was für Typen sind das eigentlich? Dominante Typen? Ne? Oder eher ein Typ, der zurückhaltend ist? Und, und, und dann ging es halt, wenn man so eine Persönlichkeitsstudie mal gemacht hat von jedem Einzelnen, dass es dann halt auch viele in Einzelgesprächen geht. Ja, und ähm, das entwickelt sich dann über über so eine gesamte Saison, dass man dann, wenn man mehr von den Spielern erfahren hat, mehr von den Trainern, dass man dann auch in Gruppenarbeiten reingeht. Und ja, dass das dann halt auch viele, viele Phasen in einer Saison, wie sie dann halt auch sind. Ja. Wir sind im Aufstiegskampf, wir haben Corona, wir haben keine Zuschauer, wie geht man damit um? Und im Abschiedskampf genau das gleiche. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist das ist einfach so wichtig, dann halt auch nochmal andere Sichtweisen zu bekommen und vor allen Dingen halt auch wie man, wie man halt auch mit Drucksituationen umgeht.
4: Frage vielleicht an die Spieler Paul und Sven noch zu dem Thema abschließend. Was sagen euch dann so Mentaltrainer? Also ich kann mich jetzt erinnern, mal bei meiner Kreisligatruppe, da hat mal einer tatsächlich einen mitgebracht. Und was ich mitgenommen habe, war, habt auf jeden Fall positive Bilder im Kopf. Also wenn ihr allein aufs Tor lauft, stellt euch vor, dass ihr ihn reinhaut. Stellt euch nie vor, dass ihr den irgendwie am Torwart scheitert, sondern stellt euch immer vor, ihr macht den jetzt rein. Das habe ich irgendwie so ein bisschen mitgenommen, hat mir tatsächlich geholfen, klingt aber auch irgendwie so ein bisschen esoterisch. Wie läuft das bei euch in der Praxis? Oder lief das? Bei mir ist es
2: ein bisschen eine besondere Situation, weil äh, tatsächlich ist mein Spielerberater auch, äh, also der hat gewisse Ausbildung auch zum Mental Coaching und ähm, wir haben da eine sehr, sehr enge Beziehung und wir arbeiten da stetig dran. Also nicht einmal im, im Jahr oder so da vor einer Saison mich da einzustellen, sondern wirklich äh, die ganze Zeit. Also das ist äh, bei uns so ein, ein ganz einfacher Anfang gewesen. Ähm, er hat mich damals übernommen, als ich in der Jugend bei Schalke so ein bisschen, wie soll ich sagen, gescheitert bin. Auch, weil man da zum Beispiel gedacht hat, mit 18 man ist was Besonderes äh, in, in dem Fall. Und da war es zum Beispiel ein ganz einfacher Punkt, zuerst so mal Dankbarkeit äh, reinzubekommen bei mir und ja Dankbar dafür zu sein, dass du den Sport machen kannst, dass du ein gewisses Talent mitbekommen hast, ähm, dass du jeden Tag äh, als Profifußballer auch äh, nur Fußball spielen kannst, dann nutze auch die Zeit, also dafür auch dankbar zu sein, sich immer zu verbessern. Also erstmal so die Basics, damit fing das bei mir an und dann hat sich das immer weiter aufgebaut. Ähm, was sind meine Ziele, was ist meine innere Motivation, äh, was will ich überhaupt erreichen und so hat sich das dann aufgebaut und ja, so nimmt das dann so ein bisschen seinen Lauf. Ähm,
1: vielleicht ein ganz einfaches Beispiel mal da, da dazu. Ähm, jeder kennt ja Ronaldo und weiß, was er dann halt vor seinen Freistößen macht. Ne? Der legt sich den Ball hin, geht, keine Ahnung, vier Schritte zurück, spreizt die Beine, geht nochmal einen Schritt nach rechts und nach Möglichkeit haut er dann danach rein. Das ist ein Ablauf, den du im Kopf trainierst, wo du sagst, okay, das Faul ist gerade passiert und jetzt ist mein Ablauf, ne den Ball zu nehmen, sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich lege den Ball hin, gehe halt meine Schritte. Und so gehst du den Ablauf von A bis Z einmal komplett durch. Und, und du weißt, ich bin dann in meinem Ablauf sicher und, und habe so eine klare Vorgehensweise in diesen Ablauf. Ne? Jeder weiß ja manchmal Stresssituationen, auch beim Elfmeter. Ne? Kommen Spieler dazwischen, die wollen dich aus der Ruhe bringen. Und das dient dafür, dass man sich dann halt in gewissen Situationen im Spiel auf, auf Sachen konzentrieren kann. Das ist aber auch nur ein Beispiel, zum Beispiel so
0: ein Freistoß. Da gibt es dann halt auch noch tausend andere Möglichkeiten. Paul Tomek, ähm, Bei mir, genau, bei mir ich habe viel mit Visualisierung gearbeitet. Ja? Ähm, Visualisierung einfach, dass man gewisse Abläufe die man einfach auch gut kann oder vielleicht auch man nicht so gut kann und dann aber auch dann ins Positive umwandelt, dass man sich genau diese Aktionen, wenn man zum Beispiel auf der rechten Seite ist und wie man dann vorbeigeht an einem Spieler, ja, dass man sich genau diese Situation immer und immer wieder anschaut von sich selbst und aber auch von anderen Spielern und dass man dann immer wieder die Situation halt auch durchgeht ja und dann auch ein gutes Gefühl dadurch bekommt. Ja. Und Visualisierung und auch, und auch diese mentale Kraft zu sagen, ja, wir spielen heute vor 30.000, ja, vor oder, oder vor 50 oder vor 70.000, ja, das ist auch schon vorgekommen. Und klar, viele Spieler sagen dann auch, ja, heute ja, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ja, mhm. wenn man das, wenn man das schon so anfängt, dann ist man dann ist man schon verloren, ja, dann ist man leider schon verloren. Da muss man rausgehen und sagen, hey, ich habe heute die Chance vor 70.000 Leuten zu spielen. Und die werden mir heute alle zuschauen, wie ich die Jungs heute alle fertig mache. Ja? Also so muss man ticken, leider, als Fußballer. Und wenn man... Das, aber das Problem ist, ja, das ist wie... Ich will jetzt nicht sagen wie mit meinem Sohn wie mit meiner Tochter. Ja? Aber du kannst... Ich glaube, dass du einen Lamm nicht komplett zum Wolf machen kannst. Ja? Und ich glaube, es gibt Kapitäne und ich glaube dass man nicht alle zum Kapitän machen kann. Ja? Das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass man immer noch einiges rausholen kann. Das ist das, was ich versuche, ja, auch jetzt zu sagen, dass man einfach viel mehr daran arbeiten kann. Aber es gibt einfach Typen, äh, die sind Kapitäne, die sind dafür geboren und die sind genau, das sind sich so Leute und manche, Hey, die kriegst du nie zum Kapitän, auch wenn du den, die, die Binde gibst, ja, aber dann läuft er äh, halb schief ja, und so ist das leider ähm, und von daher, also wie gesagt, ich habe viel mit äh, Visualisierung mit mit positiven äh, Momenten gearbeitet, um da sich selbst ja besser zu machen, als man vielleicht in diesem dieser Moment auch ist ja. aber in dem, dass man oft mit sich positiv redet glaubt man das irgendwann mal ja, nur wenn man in diesen negativen Stuhl kommt, dass man sich immer, immer ach, das habe ich falsch gemacht und das kann ich auch nicht und ach, die Flanke habe ich schon wieder daneben gesetzt. Wenn man damit anfängt, das ist das, das, ist das Schlimmste meiner Meinung nach. Ja? Hm. Da kommt man nicht mehr raus aus dem Stuhl. Also ich sage wirklich, sehr, sehr, sehr gut mit sich selbst umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Christian, zu der Zeit, als du gespielt hast, waren Psychologen überhaupt nicht vorhanden, glaube ich. Da hattet ihr einen Cheftrainer und Co-Trainer und einen Masseur und das war's. Trotzdem hat natürlich auch damals haben sich gewisse Wirkungen entfaltet und wenn ich jetzt daran denke, was Daniel Thun äh, in der letzten Saison zusammen mit dem Teampsychologen Manfred Lüsenkamp und mit dem Co Merlin Polzin an Motivations ähm, ja, mit Tricks ist das falsche Wort, mit Motivationssituationen angestellt hat und ausgelöst hat, dann erinnert mich das so ein bisschen an euren Abstiegskampf, der am letzten Spieltag ähm, gegen Schalke 04 ein Happy End fand. Da hatte nämlich von einem Bundesliga-erfahrenen Trainer Starr, Rolf Schafstall, der entlassen worden war, ein, ein ehrenamtlicher, ein Hobbytrainer, ein Jugendtrainer übernommen Friedel Hoppe. Und der hat als erstes mal eine Tabelle eingeführt, in der es nur um die Spieltage ging, die noch vor euch lagen. Also der hat aus dem letzten Kampf um den äh, äh, vorletzten Platz hat er einen Kampf um die Meisterschaft und um die Abstiegsmeisterschaft gemacht. Es gab noch so ein paar andere Sachen. Er hat das Wort Abstieg verboten. Wer das Wort Abstieg in der Kabine oder sonst wo sagte, der musste äh, was reinzahlen. Kannst du dich an solche Dinge erinnern und hat das damals gewirkt?
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, ähm, weil das Beispiel kam halt im letzten Jahr auf mit Lukas Kwaschenjok, wo er in Jena war und äh, den Abstieg verhindert hat und genau diese Tabelle eingeführt hat und ähm, ja da wurde das so ein bisschen gehypt. und habe ich gesagt ja das hat Friedel Hoppe dann schon weiß ich war das 89
0: ja. äh,
1: gemacht und äh, ich kann mich sehr gut dran erinnern das war echt ein super Mittel weil wir einfach auf die Tabelle geguckt haben wir haben unsere eigene Tabelle gemacht ne? und ja. äh, und unser Champions League Platz war dann auf einmal der, der erste Nicht abstiegsplatz und ähm, da, also da haben wir echt gute Erfahrungen mit gemacht aber wo du gerade auch nochmal mal sagtest Motivationsvideos und und, und ähm, ich glaube, wenn man Jungs in unserem Job ja, Woche für Woche motivieren muss, dann ist irgendwas auch verkehrt. Dann sollten die sich irgendwie was anderes suchen oder einen anderen Job machen. Dafür ist, ist, ist unser Job einfach viel zu geil und er macht einfach viel zu viel Spaß, um, um sich dann irgendwie noch motivieren zu lassen. Also ähm, das, das verstehe ich immer nicht. Es gibt viele andere Sachen, die schon gut sind, um eine Mannschaft halt auch nochmal ähm, irgendwie zum Greifen zu kriegen. Das ist ja das Wichtigste, in, in diesen Phasen. Wenn ich so an meine Zeit beim VfL zurückdenke, 89 da hatten wir Typen. Ne? Wir hatten Typen, wir hatten eine hohe Identifikation mit der Stadt, mit dem Verein und wir hatten ähm, noch eine Hierarchie in der Mannschaft. Ja? Da hat einer irgendwo den Ton angegeben und da wurde das gemacht. Heutzutage weiß ich nicht immer, ob du jeden einzelnen Spieler äh, in einer Mannschaft dann auch erreichst. Ne? Und gerade so im Abschießkampf ist es wichtig, dass du alles beiseite schieben kannst und dass du einfach... Ähm, Typen hast und auch, ähm, die alles für eine Mannschaft geben, gerade auch dann, wenn sie mal nicht in der ersten Elf stehen. Und so ein Team von außen komplett unterstützen. Und nur so kriegst du das auch hin. Ja, wenn da irgendwie mimosenhaftes Verhalten innerhalb der Truppe drin ist und, ähm, ja, und ich spiele nicht und da äh, ist mir scheißegal und nächste Woche spiele ich wieder woanders oder hab einen anderen Verein. Ja, das sind immer diese Killer für so eine, allgemein für so eine Saison. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, in so Phasen, das hatten wir beim, beim VfL auch. Und äh, Neil Marmin hat die Jungs zusammengetrommelt. Da sind wir mal in die Altstadt, in die Kneipe rein. Die wurde abgeschlossen. Dann haben wir uns auch mal alle weggeschossen. Ja, das gehört auch mal dazu. Aber wir sind auf den Platz gegangen sind marschiert. Jeder für jeden. Und ähm, ja? ähm, auch, auch das gehört zum Fußball wenn wir mit dazu. Und ähm, wichtig ist, dass du einfach auch Typen in der Mannschaft hast, die das auch mitmachen. Und. Äh, da gab es vor uns keine Zweifel und ich glaube, deswegen haben wir das auch immer wieder geschafft. Wie du es ja schon am Anfang gesagt hast, das nicht nur einmal, sondern auch zweimal, haben wir das dann als Team wirklich gut hingekriegt und wir hatten
0: aber auch viele Spieler, die einfach auch mit, mit der Stadt und mit dem Verein verbunden waren. Aber Christian, wenn ich da mal kurz mal fragen darf, findest du nicht, dass die Hierarchien sich in den letzten Jahren abgebaut haben und es immer flacher wird. Und diese Typen, ja sagt man ja heute oder heutzutage auch, man braucht Typen. Aber hey das ist nicht mehr so einfach, so Typen zu haben. Ja. Es das gibt diese Mario Baslers ja. nicht mehr. Es gibt die nicht mehr. Typen ist ja auch nur bedingt. Für mich kann 18-Jähriger den Mund aufmachen,
1: ja? wenn es sinnvoll ist. Auf dem Platz. Und wenn ja. er sich für eine Mannschaft total einbringt. Die Zeiten haben sich ja auch total... Total verändert. Ich habe das ja auch nur erzählt, weil das damals eine ganz andere Zeit war. Liebe Rot 2 mann äh, ja. kennt ihr beide gar nicht mehr. Ne? <lacht> ähm, das, äh, äh, das, das war dann ja. halt die Zeit. Ne? Und ähm, hm. heutzutage, ne, wie wir es alle wissen, stutzen über die Knie, bunte Fußballschuhe. Ja. Ne? So ein Scheiß gab es bei uns nicht. Ne? War alles noch geradlinig und einfacher. Und ähm, äh, klar, die Zeit hat sich komplett verändert. Ich sehe es ja aktuell auch als Trainer aber das ist dann halt auch eine Kunst, damit umzugehen, aber trotzdem gewisse Werte aus den Spielern rauszukitzeln. Ja. Ich glaube, das ist halt als Trainer halt auch, auch dein Job mit und gerade in so einer Phase halt auch den Ton anzugeben, voranmarschieren, deutliche Körpersprache zeigen, was man will und, und dementsprechend dann halt auch eine Mannschaft komplett mitreißen. Und dann ist es egal, das kann auch ein 18-Jähriger sein. Wenn er seinen Job überragend macht, dann wirst du an diese Jungs ja auch nicht vorbeigehen.
3: Sven, jetzt guck mal zurück, wenn du das hörst. Was war letztes Jahr euer Erfolgsgeheimnis? Ihr hattet eine, nach der Corona-Pause habt ihr euch vor allen Dingen zu Hause schwer getan. Ihr seid auch in den Abstiegsstrudel gekommen und am 31. Spieltag habt ihr zu Hause gegen Bochum 0-2 zu verloren. Es war eine klare Niederlage. Und dann erst habt ihr die Kurve gekriegt, unter anderem mit einem 1-1 beim HSV und dann mit einem 4-1 gegen Kiel. Beide Spieler hast du in der Startelf gestanden. Ähm, wie war die, wie habt ihr es aufgefangen? Wie habt ihr die Kurve gekriegt, wieder ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln?
2: Ja, ich muss äh, sagen, dass äh, Daniel Schünder natürlich ein, ein Fuchs ist, ne? das muss man sagen. Also, äh, das Spiel gegen Bochum, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ja, da waren wir zwei Klassen schlechter, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, die haben uns hergespielt, das ist, das ist Fakt. Und da haben wir mit äh, Jungs gespielt, die bei uns wirklich oft gespielt haben und äh, haben wirklich gedacht, dass wir da eine Chance haben. Keine Chance. Also wirklich keine Chance. Und dann, Tag danach, hat mich schon der Co-Trainer angerufen, berlin Polizien und hat mir schon gesagt, Sven, Dienstag in Hamburg spielst du. Also bereite dich darauf vor, du spielst. Ich wusste aber nicht noch, wer mit mir spielt. Und dann in Hamburg waren auf einmal acht Jungs in der Stadt, die haben, äh, gegen äh, gegen Son äh, gegen Bochum am Sonntag nicht in der Stadt waren. Und das war, so, das war so ein Trick von Daniel, der einfach... Äh, dadurch auch so ein bisschen Schwung in die Mannschaft reingebracht hat. Der hat einfach acht Leute ausgetauscht, hat gesagt, ihr trainiert das Ganze, Jahr gut. Ihr seid vom Kopf noch nicht so geschädigt. Also so hatte man das Gefühl, so war die Message. Und dann hatten wir mit acht Leuten, die den Spieltag davor nicht gespielt haben, haben wir gespielt und 1-1 gegen Hamburg gespielt, in einem Spiel, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Und klar war das jetzt nicht spielerisch, die Glanzleistung. Aber du hast gemerkt, dass acht Spieler auf dem Platz waren die vom Kopf frisch waren, die ja kaum Vorschädigungen hatten so von von wegen ja wir haben letzten Sonntag so auf den Sack bekommen, äh, die sind da nur hinterhergerannt, sondern die waren ja gewillt es zu zeigen Trainer wir wir können es besser als die, die es vielleicht dann den Spieltag davor gemacht haben und äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern vor dem Kiel Spiel äh, vorletzter Spieltag war das glaube ich da hat äh, Daniel ein Video gezeigt ähm, von jedem Spieler. Es ging auch ein bisschen länger, das Video, jeder, wie jeder Spieler bei Facebook durchbeleidigt wurde. Also von jedem Spieler so ein, so ein, so ein Kommentar bei Facebook, wer durchbeleidigt wurde. Und dann aber im Anschluss darauf eine geile Aktion aus der Saison, so ein Video dazu gezeigt von jedem Spieler. Und das ging dann ja bestimmt knapp sieben, acht Minuten. Ja und äh, da wusste ich schon ja das Spiel haben wir auf jeden Fall gewonnen weil a finde ich hatten wir eine Mannschaft die du eh nicht motivieren musstest weil wir hatten viele die das erste Mal zweite Liga gespielt haben die sind eh von alleine gerannt also es war so und ich finde wenn du so eine Mannschaft hast und dann on top doch mal an gewissen Momenten so eine Motivationsspitze setzt wie mit dem Video dann ich finde das ist die perfekte Mischung weil das darfst du das Thema hatte die ja eben auch ich finde, das darfst du nicht zu oft machen, ne? weil das reibt irgendwann enorm ab. Wenn du jede Woche da mit einem Video kommst, dann äh, ja, dann sitzen die Spieler irgendwann da und denken sich, ja gut, heute ist es wieder so weit. Äh, schon wieder ein Video. Aber in dem Fall war es wirklich so ein, äh, ja, eine Seltenheit und äh, da hat es voll geklappt, ne? muss ich sagen. Da war mir schon klar, dass wir das Spiel gewinnen
4: Paul, 2007, äh, die Frage wurde vor 30 ja. Minuten gestellt, glaube ich. Jetzt hast du nochmal die Chance. Euer Psychologe
0: ähm, war Pele, oder? Richtig, richtig. Also Pele war der Psychologe. Und also ich würde sagen, mentale Stärke hängt von den Führungskräften ab. Ja? Und es ist wirklich vom Groben ins, ins Detailreiche, vom Groben, vom Management über den Trainer, ja? über die Führungsspieler hin zu den Spielern, die jetzt nicht so viel zu sagen haben auf dem Platz. Aber wenn das positiv ist und wenn das wenn das dann wirklich ja gut geführt ist, ist man ein gutes Team und glaube ich, dann muss man trotzdem noch vieles richtig machen auf dem Platz. Ja, halt Nur weil man ein gutes Team ist, heißt es noch lange nicht, dass man Spiele gewinnt, überhaupt nicht. Ja, Da muss man trotzdem die Zweikämpfe erstmal annehmen wieder. Und wer dann versucht, irgendwie hier Hacke-Spitze 1-2-3 zu spielen, ja, der hat das nicht verstanden, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass wir einfach ähm, ja, von oben bis nach unten einfach ein gutes Team hatten. Ja? Mit Führungsspielern wie auch Reichenberger, auch wie zichorn in der Saison. Ja? der war ganz wichtig Die waren ganz wichtig für uns. Ein Heidrich, ein Suhrmann. Hatten wir schon ähm, Leute, die dann auch wirklich vorangegangen sind. Ja? Und dann natürlich auch mit Jüngeren dazu, die dann alles rausgehauen haben, wie David Hennings etc. Und am Ende ist es gut gegangen und ich und ich fand einfach, dass der Pele da, ja, uns da wirklich immer, immer und immer wieder da auch positiv äh, eingeredet hat, ja. Und der war nicht immer positiv, ja, ganz, ganz und gar nicht, <lacht> äh, aber in der Phase, ja, hat er wirklich uns wirklich jeden immer zur Seite genommen und dann auch wirklich, wirklich gut weil jeder hat seine, besonders in solchen Momenten, wenn man da so tief drin steckt, man bekommt alles mit. Ja und wegen euch müssen Leute aus dem Verein haben keinen Job mehr und so weiter. Das ist, das kommt ja auch alles dazu. Und junge Spieler, die sind nicht so einfach damit klarzukommen, finde ich. Mhm, ja, ja und und besonders wenn da einfach von wirklich von oben nach unten, ja von, von einem ganz, ja von, äh, über ein Pele, wenn das, wenn das dann wirklich mit Herz und, und positiv auch, auch rübergebracht wird. Ja, dass wir an euch glauben, dass, dass, hey, dass wir das zusammen schaffen. Und dann glaube ich schon, dass da viel, viel, äh, viel, viel gehen kann. Und deswegen, wir waren so, wir waren eine gute Mannschaft, wir waren eine coole Mannschaft und ähm, darum haben wir es auch da in dem Jahr geschafft. Was, was ihr gerade auch gesagt hattet, Sven, auch gerade ne?
1: Facebook-Kommentare und äh, wenn man auf Social Media zurückkommt, zu unserer Zeit gab es das nicht. Ja. Wir, wir mussten uns damit nicht, nicht auseinandersetzen ja. und ich glaube, das ist heute auch schon wieder so ein Kopf, warum man mit Mentaltrainern zusammenarbeiten sollte, weil wir wissen ja alle, haben ihr Handy 24 Stunden am Arsch und gucken ständig <lacht> drauf und sind überall ähm, vernetzt und wenn ich dann lese, äh, Neidert ist ein Arschloch und Neidert ist ein blinder Trainer und Neidert kann das nicht und Neidert kann das nicht, dann beschäftigst du dich damit. Ja. Das ist in deiner Rübe drin. Ne? Und und damit mussten wir uns früher nicht auseinandersetzen. Wir hatten das nicht. Ich glaube, da gab es noch kein Handy zu der Zeit. Und ähm, da wurdest du wenn mal, wenn du durch die Stadt gegangen bist, vielleicht mal von Fans angesprochen. Aber das ist ja heute eine ganz andere Dimension geworden. Ne? Und ja. da musst du dich, glaube ich, auch jetzt gerade im Abschiedskampf komplett frei machen. Darfst den ganzen Rotz nicht lesen und äh, musst dich wirklich frei machen. Das ist schwer und das können viele, viele Spieler nicht. Und ähm, mal das Handy mal einfach an die Seite legen.
3: Ich würde gerne noch mal auf eine spezifische Situation beim VfL in dieser Saison zurückkommen. Benny und ich haben mit den Kollegen auch schon oft darüber diskutiert. Es sind jetzt 13 Heimniederlagen in Folge. Das hat es im bezahlten deutschen Fußball noch nie gegeben, eine solche Serie. Ihr alle habt die Bremer Brücke erlebt und ihr wisst, welche Kraft das Publikum haben kann. Natürlich ist das vielleicht in Osnabrück noch ausgeprägter und damit ist der Nachteil, der Corona-Nachteil für den VfL möglicherweise etwas größer. Aber trotzdem, wie werdet ihr mit einer solchen Situation umgegangen? Und habt ihr eine Erklärung dafür? Denn die Auswärtspunkte sind, wie viel sind es jetzt inzwischen, Benny? 19, 22? 26, 26,
4: 26. glaube ich, äh, ja. so. Nee, 23, ähm, ja, 23 aus 16 23 Spielen. 23 aus
1: 16 Spielen. Ich glaube, eine große Rolle, wobei du gerade auswärts und Heimstärke angesprochen hast in der Corona-Phase, ist das, ist das ja nur ein kleiner Unterschied geworden, weil, Zuschauer sind nicht mehr da. Wie wir wissen alle, Bremer Brücke lebt einfach auch von den, von den Fans zu Hause. Das ist, glaube ich, für, für Vereine wie im VfL ein Riesen Nachteil aktuell. Ja, vielleicht bist du einfach auch auswärts und ohne Zuschauer viel befreiter äh, wie zu Hause, wo der Druck dann auch nochmal mal höher ist. Aber ich glaube, ich glaube am Ende des Tages hat es auch immer ein bisschen was mit Qualität zu tun. Ne? Man kann nicht immer sagen, für die 17 Mal und ähm, äh, andere sind schuld, sondern ich glaube, dass immer auch eine, eine gewisse Qualität am Ende des Tages auf dem Platz Spiele entscheidet. Ne? Und, ähm, und warum sie diese Qualität nicht abrufen konnten in den Spielen, äh, dafür bin ich halt auch zu weit weg, hm. um das äh, zu beurteilen.
2: Ich finde, es gibt auch äh, Unterschiede. Also es gibt A, die spielerische Qualität und dann gibt es aber auch Spieler, finde ich, die haben vom Kopf so eine, so eine äh, Druckresistenz. Das ist, finde ich, auch Qualität. Wenn man äh, also ich glaube, Christoph Kramer hat mal gesagt, für ihn ist nicht Mentalität, wenn man da rumgrätscht und jeden wegflext, sondern äh, wenn man sich in Drucksituationen trotzdem den Ball holt. So, das mhm. ist für mich äh, so ein bisschen das Sinnbild äh, von Qualität auch, finde ich. Weil wenn du es scheiße läuft und dir dann trotzdem den Ball holst und dann einen Fehlpass spielst und dann wieder den Ball holst, weil du weil, unbedingt, äh, weil du unbedingt vorangehen willst, ich finde, das ist so, da hat mir so ein bisschen der Spieler beim VfL gefehlt, um das so jetzt auf den VfL zu beziehen.
4: Sven, wenn man diese äh, Heim- und Auswärtsnummer nochmal, du bist ja äh, praktisch unterwegs jetzt in der Corona-Zeit, hast auch den Überblick äh, oder den Rückblick aufs letzte Jahr. Wie geht ihr denn jetzt aktuell da gerade damit um, dass zu Hause keine Zuschauer sind, sowohl in Ferl als auch, wie habt ihr das letztes Jahr gemacht, weil... Ihr habt ja auch schon eure Probleme gehabt an der leeren Bremer Brücke und habt vor allem auch äh, auswärts die überraschenden Punkte geholt. Im Auftakt in Fürth fällt mir ein äh, direkt, ähm, Bielefeld, HSV ist gerade genannt worden. Ähm, wie habt ihr das Heimproblem, wie seid ihr das angegangen? Habt ihr es ignoriert oder wie ist es thematisiert worden? Ich, ich bin immer ein Freund davon, das nicht zu so,
2: nicht so groß zu machen. Also klar, es ist schön und man hat auch schöne Erlebnisse gehabt, äh, weil der äh, Sieg zu Hause gegen Hamburg da vor ausverkauftem hause was bleibt ja in Erinnerung. Klar hilft das, finde ich, ähm, aber man darf da auch nicht zu ein zu großes Thema ausmachen. Weil im Endeffekt, äh, ich glaube, eben wurde es schon gesagt von Christian, dass äh, ja, es gibt ja jetzt kaum noch große Unterschiede außer die Anreise. Ne? Also das Stadion ist leer, ob du jetzt zu Hause oder auswärts spielst. Ähm, Stadion ist leer, 11 gegen 11, also... Es Gibt ja kaum noch diesen Unterschied zwischen Heim und äh, Auswärts. Ich finde, man darf da einfach nicht ein zu großes Thema rausmachen, sondern einfach das Spiel sehen, so wie es ist, und dann äh, darauf losspielen.
3: Aber das macht es ja eigentlich noch unerklärlicher, dass eine Mannschaft auswärts 23 Punkte holt und zu Hause äh, nicht mal ein Drittel oder gerade mal ein Drittel. Sieben. Ne? Sieben.
4: Ja, ich
2: glaube, wenn jemand eine Erklärung hätte, dann. Wird er dem VW auch helfen, ne? also ja. da kommt man halt immer wieder nur auf den Punkt Kopf und dann halt auch, ja, mhm. eben da muss man vielleicht ein bisschen Qualität auch, ne? Ich finde, da muss man einfach ein Team
0: sein, ja. Man, man, wenn man Teammitglied ist, spürt man dann genau, dann sieht man die Leute, wie sie trainieren, wie sie dann in den Situationen reagieren einfach, Gesichtsausdrücke, ähm, ja. und da ja, ist halt einfach mal so ein Strudel. Das ist nicht einfach, da rauszukommen. Das ist wirklich nicht einfach, da rauszukommen. Ich meine, guckt man sich mal Schalke 04 an. Die verlieren 30 Spiele in Folge. Oder gewinnen nicht 30 Spiele in Folge. Und so schlecht, ja, die sind, die sind, vielleicht würden sie auch so absteigen, ja, weil sie die Qualität vielleicht nicht haben. Aber so schlecht ja, sind sie auch nicht. Dann sieht man einfach auch bei denen, ja fängt die Birne an zu, zu rechnen, wenn es dann heißt, ey, es ist schon das 30. Spiel, nicht gewonnen. Ja, und dann müssen sie zum nächsten Spiel. Und die wissen alle ganz genau, hey, was scheiben denn die anderen schon wieder, ja, wenn wir schon wieder nicht gewinnen. Das ist nicht so einfach, aus, aus diesem Stuhl rauszukommen. Und von daher, ja, die können es nur gemeinsam schaffen. Und ähm, ja, wir brauchen Erfolgserlebnisse. Das ist alles so einfach und so platt. Aber leider ist das so im Fußball.
1: Es, es ist ja auch im Akt, weil das Thema ja auch Abstiegskampf ist, da ist einfach bedingungsloser Zusammenhalt wichtig. Ja. Ähm, und wenn, wenn du ähm, Spiele verlierst und, und alles ist wieder scheiße und jeder einzelne Spieler ist scheiße ähm, So und, und nächste Woche verlierst du wieder und, und das wird dir jeden Tag wieder neu eingetrichtert. Jetzt bist du ja in der letzten Phase, jetzt geht es ja darum, wirklich nur noch Spiele zu gewinnen. Du musst HSV zu Hause schlagen und dann musst du in dieser Phase jetzt auch mal alle Kräfte bündeln. Und da musst du, egal wie so ein Spiel ausgeht, solange du irgendwie rechnerisch eine Chance hast, musst du das Ding jetzt komplett unterstützen. Ja, bedingungslos. Und wenn dann das Ding in die, in die Wube fällt, ja, dann kannst du das am Ende analysieren. Aber du bist ja jetzt in der Phase, wo draufhauen eh nichts erbringt, sondern eher musst du gucken, wie du das positiv nochmal ähm, ja, die Jungs mit ins Boot nehmen kannst, die Fans mit ins Boot. Und da gehört ja alle, alle drumherum. Alle, die um diesen Verein drumherum arbeiten, musst du ins Boot nehmen. Und das fängt ja mit täglichen Gesprächen an. Mitarbeiter, die dann sagen, ja, weil der Spieler ist ja scheiße und das ist scheiße und der ist kacke. Nee, du musst alles positiv verkaufen, solange es positiv auch geht. Am Ende hauen sowieso alle drauf. Ne? Aber jetzt hast du noch eine Chance. Und solange du die Chance hast, musst du auch dieses Positive erstmal jetzt komplett mitnehmen. Und dich von allen
0: negativen Einflüssen erstmal freimachen. Jeder Spieler ist doch so klein mit Hut, ja, so klein mit Hut. Ich zeige es jetzt nur, ja, für die Leute, die es <lacht> natürlich hören, sehen es nicht. Aber von daher, hey, die haben sowieso so viele Probleme mit sich selbst. Da ist so wichtig, die noch zu unterstützen. Und alles, was man genauso wie der gestern gesagt hat, ja, jetzt muss man alles mobilisieren. Und es gibt nichts Schöneres als Siege. Und von daher. Von daher mit Würzburg war das doch toll. Jetzt haben die mal wieder... Hey, die wissen mal wieder, wie es ist zu gewinnen. Und was Besseres gibt es doch nicht für die nächsten zwei Spiele. Ne?
2: Ich finde auch, so ein Spiel kann ja schon viel auslösen. Na, also klar. da habe ich auch extreme Hoffnung jetzt nach dem ja. Sieg. Also ich hatte auch Hoffnung nach dem Karlsruhe-Spiel, muss ich sagen. Das ist mir genauso.
3: Äh, ich war in Karlsruhe ja. und habe wirklich ja. geglaubt, dass die Maßnahmen von Markus Feldhoff gegriffen haben, dass er eine Achse gefunden hat und dass die Bissigkeit, Spritzigkeit wieder da war. Umso größer war dann die Enttäuschung nach den äh, folgenden drei halben am Stück.
2: Ja, ich glaube aber da darf man jetzt nicht dran denken, glaube ich. Also so, ich glaube, okay. äh, <lacht> also dass, dass man gewonnen hat äh, und, und dann verloren hat. Ich glaube, da darfst du nicht dran denken. Einfach so ein bisschen daraus lernen, dass man vielleicht nicht nachlässig wird in der Woche dann, sondern einfach ja, so ein bisschen den Spaß, wenn ich sehe, wie die, wie die sich gefreut haben äh, ja. am Samstag. Das hat einem schon wieder ein gutes Gefühl gegeben, fand
3: ich. Wir schneiden nachher die Passage raus, was ich da eben gesagt habe. <lacht> wir, wir wollen ja auch positiv denken und wie gesagt, als ich diese, diese kleine Zeitreise unternommen habe an die, an die äh, Klassenerhalts, an die Happy Ends, Christian, der will das gar nicht erzählen, entweder hat er das vergessen oder er ist zu bescheiden, aber der hat ja mit seinen Toren gegen Jens Lehmann oder auch in Mainz im Jahr zuvor, äh, oder erst recht bei Fortuna Köln mit dazu beigetragen, dass ihr drin geblieben seid. Du warst ein Eismann, so ein kleiner. Du hast dich nicht gepackt, ne?
1: Nee, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch erst 18 oder 19, glaube ich, ne? Und ja. ähm, war, war dann halt auch einer von den jüngeren Spielern. Ich habe mir eigentlich gar keine Platte so richtig gemacht immer. Ich hatte einfach Bock zu kicken. Und ähm, ja, dann ist mir das eigentlich zum Ende der Saison immer gelungen, die entscheidenden Tore zu machen, so dass wir drin geblieben sind. Und hatte dann äh, mein Vertrag ja auch damals drei Jahre verlängert. Und ich glaube, Rolf Rünthe war dann Trainer. Der dann oder dann Neutrainer. Trainer meiner Zeit war ja irgendwie quartalsweise immer neuer Trainer da. Hat sich <lacht> relativ äh, oft verändert. Und ja, gerade drei Jahre verlängert. Und dann kam ein neuer Trainer, da sagte ich, klar, nicht mehr mit dir. Ja, und da warst du 18, das ist für dich die Welt zusammengebrochen. Und dann bin ich damals ähm, ja, in, äh, zu Sachsen-Leipzig gewechselt. Mit der Erfahrung von heute hätte ich gesagt, okay, ne, die drei Monate hätte ich jetzt auch noch äh, überlebt. Und dann wäre ein neuer äh, gekommen, eine neue Situation <lacht> wahrscheinlich da gewesen. Aber ja, da war man wahrscheinlich nur zu grün hinter den Ohren und hatte einfach zu viel Bock auf Fußball. Und ich glaube, ähm, wenn ich geblieben wäre, dann hätte ich das ein oder andere Zweitligaspiel noch mehr gemacht.
4: Benny, was möchtest du noch wissen? Ich denke gerade ähm, drüber nach, was äh, alle gesagt haben und äh, habe jetzt gerade so den Gedanken, dass es sich wahrscheinlich im Quarantäne-Trainingslager entscheidet, wer drin bleibt und wer absteigt. Das wird ja schon eine Extremsituation, oder? Was meint ihr? Weil alle sitzen aufeinander, keiner hat so richtig was zu tun, weil keiner darf raus. Es gibt keine ähm, äh, Entlastung irgendwie durch die Familie, weil man die nicht sehen darf. Jetzt sitzen die Jungs da irgendwie halt äh, alle zusammen. Man muss ja darauf achten, dass da kein Lagerkoller aufkommt. Und im Gegenteil, eben diese positive Energie, die äh, betont worden ist jetzt gerade von allen von euch, dieser Zusammenhalt, das muss ja total gepflegt werden. Jetzt eigentlich sogar fast schon in jeder Minute, wo man da zusammen ist, oder? Was meint ihr?
1: Also die Erfahrung mit äh, quarantäne -Hotel hatten wir im letzten Jahr in der dritten Liga ja auch. Also das wird dir nicht langweilig. Du hast so viele Sachen, gerade jetzt im Endsport, wo du eine Mannschaft nochmal greifen kannst. Ähm, Sven hat es ja auch gerade nochmal erzählt. Daniel hatte den einen oder anderen kriegt dabei, wie er eine Mannschaft wieder ins Boot holt, wie er, wie er motivierend einwirken kann. Ähm, und da gibt es ja viele, viele Sachen, die man machen kann. Ob es dann Videobotschaften mal sind aus dem Fanlager, die der Mannschaft äh, Mut zusprechen, das in, in Sitzungen mal mit reinzunehmen, reinzupacken und, und ähm, ja, weg vom Fußball mal andere Sachen auch zu machen in diesen äh, 14 Tagen. Also ich glaube, da wird es dir nicht langweilig. Äh, normalerweise hast du da als Trainerteam genug, Anhaltspunkte, gerade auf die Spiele erstmal bezogen, aber auch drumherum so ein bisschen den Druck von der Mannschaft wegzunehmen. Weil erstmal ist es sogar positiv, dass du zusammen bist, weil du weißt, jeder bereitet sich erstmal optimal vor. Die Jungs sind äh, komplett versorgt von der Ernährung her mit, mit, mit allen drum und dran. Na, du weißt, was die Jungs machen in den 14 Tagen und das ist wichtig. Und die Gefahr ist einfach auch nicht da, dass dann irgendwie sich nochmal jemand anstecken kann oder irgendwie was. Die Gefahr ist ja, ist ja trotzdem weiterhin immer wieder groß. Und von, von daher ist das, glaube ich, jetzt im Abschiedskampf nochmal eine richtig gute Geschichte. Und ich glaube, das musste er positiv sehen wie negativ.
3: Paul, wie meinst du, kannst du dir das vorstellen? In dieser Phase der Saison anderthalb Wochen mit Relegation werden es dann sogar, wenn ich glaube ich, zweieinhalb Wochen sein, die man dann wirklich fast rund um die Uhr zusammen ist.
0: Ich bin ehrlich. Also ich habe diese Situation noch nicht so gehabt. Ja, außer wenn man Trainingslager oder sowas hat, dann ist man halt mal länger zusammen. Ja, aber im Trainingslager hat man auch genug zu tun. Ja, ob man jetzt trainiert oder ob man sich, äh, gewisse Spielsituationen dann wieder anschaut. Man telefoniert doch trotzdem mit der Familie. Also man hat genug auch, dass man sich irgendwie auch ablenken kann und so. Ne? Also das, das glaube ich, das glaube ich, ist schon gut. Dass man dann nochmal noch mal zusammenreift, ja, sollen sich dann irgendwie vielleicht mal ein Video aus Mallorca anschauen, dass sie alle wieder zusammen am Strand da liegen, ja, wenn irgendwann mal alles. Ich bin jetzt kein Fan von Malle hier saufen, ja, aber grundsätzlich, dass man sich so ein bisschen eine Vision hat zusammen, dass man alle zusammen wieder äh, auf Mallorca sitzt ähm, und äh, zufrieden den Nichtabstieg feiert. Ja, Das wäre doch toll. Das wäre doch toll. Und ich glaube, da äh, wird der Fälle. Genug Möglichkeiten haben, die Jungs dann wieder zu motivieren und anzupeitschen. Nicht zu motivieren, aber zumindest mitzunehmen. Ja, und wenn ich dich Richtung. so
3: höre, dann muss ich sagen, deine Zukunft, die liegt vielleicht im Mentaltrainerbereich. <lacht> Du kannst eigentlich ja weiß
0: nicht. Ich muss sagen, ich bin unfassbar zufrieden bei BMW, ja, im Finanzcontrolling. Äh, aber ich weiß nicht, was das Leben einem äh, bieten wird. Ja. Ich bin, muss ich sagen, wenn ich das jetzt wieder so höre, bin ich auch ehrlich zu euch, ich bin froh, nicht in der Situation zu sein. Ja. Ja. Weil das mhm. ist einfach Stress. Ja. Das ist einfach Stress. Damit muss man sich auseinandersetzen und umgehen können. Ja. Hm.
3: Ein Außenstehender kann das Ey, mein nicht Job, kann das Mein nicht Job Wort schaut hat. anders
0: aus, ja, sage ich hm. euch. Ja. Ich, äh, ich werde nicht rausgeschmissen danach, ich habe einen fixen Dings, also von daher, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen, das war eine ganz andere Zeit, ja. aber es, es, sind, es ist nicht immer nur alles schön und positiv. Ja.
1: Nee, aber Fußball kann immer, ähm, ja, alles was heute scheiße ist, kann morgen relativ schnell auch wieder gut sein. Also ist das das schön. Schöne, ist ja. ja auch das Schöne daran und ich glaube, die 14 Tage geht es jetzt halt auch mal darum, es geht um deinen Job, wie es weitergeht, ob du weiter an den Töpfen dranbleiben kannst, um Geld zu verdienen im Fußball. Und ich glaube, gerade wenn du so die ganzen Familienväter mal fragst, die sonst morgens noch die Kleinen auf dem Arm haben und 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 die sind froh, wenn sie mal ins Trainingslager können und mal ausschlafen können, vernünftig. Und ich glaube, du kannst auf deine Liebsten dann halt auch mal 14 Tage verzichten. Weil dafür hängt einfach zu viel dran und ähm, das muss man dann auch mal ausblenden.
2: Ich glaube auch, dass es positiv sein kann, ne? Wenn man abends dann nochmal mit äh, ein paar Teamkollegen eine Runde Karten spielt oder so. Ich, ich, also ich stelle mir da wesentlich Schlimmeres vor, als halt, wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, die Drucksituation habe und zu Hause sitze alleine mhm. ja und machst du dir dann so einen Kopf, finde ich das, glaube ich, besser, wenn man äh, mit den Teamkollegen zusammensitzt und ja, vielleicht auch einfach nur mal darüber äh, schnackt, so wie über das Spiel oder ja, über irgendwelche Themen, äh, wie Paul irgendwie sagte, über, über Urlaub vielleicht sprechen, irgendwie sowas. Also, du kommst ja auf ganz andere Themen, finde ich, mit, äh, wenn du mit einer Mannschaft zusammen bist. Und das macht ja auch Spaß. Also, das ist ja jetzt nicht, dass ja, dass du da mit äh, Fremden äh, abhängst und ja, kein Spaß hast. Also, ist ja auch schon eine schöne, also kann ja auch eine schöne Zeit sein, wenn man dann gewinnt. Man muss es positiv angehen.
3: Man muss versuchen, aus dieser Situation etwas Gutes zu machen.
0: Ja, die Zeit vermisse ja, ich ja in der Kabine. Die Zeit vermisse ich natürlich. Naja. Das ist schon so. Ja, genau das ist ja das ist eine wunderschöne Zeit gewesen.
2: Das, das wollte ich auch hören gerade, weil mir hat mal ein Trainer gesagt, der jetzt bei Chemnitz ist, Daniel Berlin, hat, weil ich mal irgendwie, weiß ich nicht, schlecht drauf war oder so, da hat er mir auch gesagt: Ja, ey. Der hat immer äh, bei uns äh, im Eck mitgespielt und der hatte immer so Bock auf Fußball noch. Und er hat mir auch gesagt, ey Sven, genieß einfach die Zeit, die ja. du hast beim Fußball. Ja. Auch wenn du mal richtige Kacktage hast oder so. Und hm. äh, aber genieß die Zeit, weil nachher ja, beißt man sich so ein bisschen in den Arsch, dass du ja vielleicht das nicht so genossen hast. Und äh, nachher willst du eh wieder kicken, wenn du, wenn du älter bist.
3: Paul, wie lange ich hast du nur so ein
2: bisschen, ein bisschen mitgenommen.
3: Paul, wie lange hast du gekämpft um dein Comeback und es versucht, nochmal einen Anlauf genommen. Ich kann mich gut daran erinnern, wir haben es nachgezeichnet. Ja, das war ja das auch war der Antrieb. Du Jahr wolltest Jahr. noch dabei bleiben. Ne? Und Christian, bei dir ist es ja auch noch so, wenn du könntest, würdest du dich in eine Zeitmaschine setzen und zurückbeamen. Ne?
1: Ich würde, glaube ich, heute noch irgendwo kicken in der Bezirksliga, wo sie mich nehmen würden mit 52, äh, wenn ich könnte. Ähm, und ich kann es nur bestätigen, solange du Bock auf diesen Job hast, solange du fit und gesund bist, und ähm, spiele so hoch wie es geht. Äh, nach unten geht immer relativ schnell, aber ja. oben zu bleiben, das ist dann immer auch eine Kunst. Und äh, wie gesagt, äh, da, dafür, äh, was Paul vorhin immer sagte, diese Generation diese Bekloppten sind ja auch komplett, glaube ich, mittlerweile ausgestorben. Ähm, es ist eine andere Generation ähm, am Werk und auch das muss man akzeptieren und da, damit, damit muss man auch umgehen. Wenn ich so aus meiner Generation komme, ja, da, kann man sicherlich den Spielern nochmal gewisse Sachen mit auf den Weg geben. Und ähm, weil zu unserer Zeit hatten wir weitaus weniger Möglichkeiten, wie vielleicht aktuell heute und, und ähm, haben, haben die Sachen damals auch schon sehr gut gemacht.
3: Ich will vielleicht mal ein kleines Plädoyer, Benny wenn du mir zustimmst, gerne für die heutige Spielergeneration halten, die, die unter einem Brennglas leben, die beobachtet werden in den sozialen Medien, von den normalen Medien, die sie auch komplett verändert haben. Auch ein Drittligist ist heute unter permanenter Beobachtung. Und ich glaube, dass es durchaus noch Typen gibt, die sind halt auf eine etwas dezentere Weise verrückt. Aber auch wenn ich in das VfL-Team von heute äh, gucke, dann erkenne ich die auch. Die sind nicht mehr so extrem wie Pele, wie, wie Neil Marmon. Aber Ansgar bringt man ja, nicht. Es gibt viele Leute, die ein Klavier tragen können, aber nur wenige können spielen. Nicht? So, das gibt die, die, die <lacht> es in dieser Ausprägung nicht mehr, aber, aber es gibt
0: sie immer noch.
2: Alvarez war letztes Jahr auch noch da. Na, ich also, bitte, ich oh, kann ja, ja, auch ja. noch nicht unterschätzen. Ne? Ja,
0: ja. ja, stimmt. Mit dem habe ich auch noch gezockt. Also von daher, ja. das sind Kranker. Ja,
1: das also sind es kranker. gibt immer noch Typen. Typen in, typ in der Mannschaft ist das Wichtigste. Und ähm, ja, wenn du nur Klosterschüter hast, dann wirst du auch keinen Blumenkott gewinnen. Ja. Deswegen musst du verrückte Fußballer drin haben und auch mal Leute drin haben, die was anderes machen wie die Norm. Ne? Und, ja. und ich bin mit Ansgar zusammen zum VfL gekommen. Und äh, ja,
0: Ansgar hat immer was Verrücktes gemacht. Ja. <lacht> Die Story ist eine Weltklasse, ja, das stimmt.
3: Da machen wir einen separaten Podcast, da kommt der Ansgar auch mal wieder. Wir haben zurzeit wieder ganz, ganz regelmäßigen Kontakt. Ja, Benny, was, was bleibt jetzt noch am Ende dieses denkwürdigen Podcasts, dass von dem VfL alle das wünschen, was eben auch dazugehört, eine Prise Glück?
4: Genau. Dass Sie diese, genau diese positive äh, Energie so entfalten können, die ihr jetzt gerade beschrieben habt. Also ich habe jetzt euch selbst als äh, Kreisligaspieler nur zugehört und habe jetzt echt auch wieder Bock, wenn es äh, wieder rauswärts geht, einfach in der Kabine zu hocken und mit den Jungs Blödsinn zu reden. Die äh, ein, zwei Jahre, die ich meinen alten Kadaver da noch über die Kreisligafelder tragen kann, die nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Insofern freuen wir uns einfach auf die gute Zeit, die vor uns liegt, wenn es dann dafür sogar auch noch reicht, dass der Vorfeld drin bleibt. Ja, was Besseres kann es ja gar nicht
3: geben. Das sind ja nun drei, die es geschafft haben, die es gezeigt haben, wie es geht. Sven Köhler im letzten Jahr, der aus dem Nichts wieder in die Startelf kam und ganz entscheidenden Anteil am Klassenerhalt hatte. Paul Tomic 2007, 8. Peler hat damals gesagt, 150.000 Osnabrücker sind im Stadion. Das ging natürlich nur ich weiß gar nicht, damals war er noch Baustelle sogar auf der, ja. auf der Nordtribüne. Er wollte aber damit sagen, die ganze Region steht hinter euch. Das waren so seine Sprüche. Das habt ihr gebogen mit dem 3-0 gegen Offenbach und Christian gleich zweimal hintereinander. Dazu kam dann noch das Jahr danach, als Pele Wollitz den Freistoß gegen Meppen. Aber jetzt verlieren wir uns in der Historie. Aber es sind die Beispiele, die wir geben wollten dafür, dass eine Mannschaft, die schon fast abgeschrieben ist, oder abgestiegen scheint, dass die nochmal zurückkommen kann. Das wünschen wir dem VfL. Ich bedanke mich bei Christian Neithardt, bei Paul Tomick und bei Sven Köhler für diesen Podcast, bei Benjamin Kraus natürlich erst recht und auch für die guten Beiträge. Es war wieder sehr interessant, hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank in die Runde. Bleibt gesund. Bis bald.
1: Danke auch.
2: Gute. Das gleiche euch. Ciao. Ciao, gesund. ciao. Ciao. ciao.